0: Dat vieren
1: we met jou. Ontvang nu tijdelijk een cashback tot 125 euro op veel Miele-apparatuur. Geniet van de kwaliteit van Miele. Voor perfect verzorgd wasgoed en kleding die veel langer mooi blijft. Voor een stralend schone vaat, even perfect als jouw diner. En een stofvrij thuis waarin echt hygiënisch schoon de standaard is. Check Miele.nl voor alle feestelijke aanbiedingen.
0: Vanaf vandaag kun je luisteren naar een nieuwe podcast van NRC. Wilde eeuwen. De komende acht weken zal Hendrik Spiering, bekend van de podcast Onbehaarde Apen, jouw beeld over de middeleeuwen doen kantelen. De eerste aflevering gaat over koning Karel de Eenvoudige, die een keuze maakt die het einde van de Romeinse tijd zal betekenen. Te beluisteren in iedere podcast-app. Maar eerst de aflevering van vandaag. <tied> ...vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Door de verwoestende aardbeving in Marokko van vrijdagavond... ...kwamen al duizenden mensen om het leven. Van veel kleine dorpen in het midden van het land is niets meer over... ...vertelt correspondent Oumema hesh die in het rampgebied is... Ze ziet dat reddingswerk maar moeizaam op gang komt, en dat Marokko, ondanks de hoge nood, hulp van sommige landen niet wil accepteren.
1: Dit weekend kwam ik aan in Marrakech, een dag na de aardbeving, die inmiddels al meer dan 3000 doden heeft gekost. Good evening. It happened late at night when most people were asleep. There was no warning, En it was absolutely horrific in its power. This is the moment a 6.8 magnitude earthquake rock Morocco. En eenmaal bij aankomst in Marrakech zag je al de eerste schade. Je zag al gebouwen die dus uh, waren ingestort, mensen die op de grond aan het slapen waren. Op eerste beeld uit het rampgebied, zoals hier in Marrakesh, is te zien dat er veel schade is aan gebouwen. Een deel is
0: ingestort en straten en auto's zijn bedolven onder puin.
1: Ik was met een uh, andere journalistenploeg. Toen gingen we een beetje rondlopen, kijken wat er allemaal aan de hand is. En toen waren we op het uh, uh, toeristische plein Jamal Fna. Dat is uh, in Marrakesh het bekendste plein waar al die kraampjes ook staan. Waar je dan verse jus kan halen, uh, slakken kan eten of op de foto met een slang. Uh, nou, dat was er dus allemaal niet. Het waren echt maar... Pff, wat zullen zijn handjevol kraampjes open. En dat plein lag vol met mensen die daar dus de nacht gingen doorbrengen. Omdat ze dus niet thuis durfden te slapen. Omdat in de oude Medina uh, heel veel huizen... of uh, gelijk waren gemaakt met de grond uh, door de aardbeving. Of uh, er heel veel scheuren in zaten waardoor zij bang waren... dat het huis op ze zou storten wanneer ze zouden gaan slapen. Hij ah, zei: de moskee is vernietigd. Kijk, minaret staat er niet meer. Tahit Kemla. Hoe kunt u het meneer Tahit? Ik ben toen op een gegeven moment een, een gezin tegengekomen. Uh, een moeder die met haar drie zonen op de grond lag te slapen. En toen heeft ze haar tienjarige zoontje Walid uh, met mij meegestuurd uh, de oude Medina in, zijn wijk in. Zodat hij mij kon laten zien hoe groot de schade was. Ah, te Oké. Zegt een schattig kind. Hij vertelt dus dat uh, daar waar hij woont is een plein, maar dus ook heel veel mensen liggen te slapen. En als je verder liep, zag je huizen ook die uh, waren ingestort. En toevallig was een van die huizen, woonde dan een klasgenootje van Walid in. En dat wees hij dus aan. Zei hij: van kijk. Uh, hier woont uh, een klasgenoot van mij, Mustafa... en die slaapt nu ook een paar meter uh, verderop naast ons op de grond. Want hij is nu dakloos. En dat, dat, was, dat maakte al best wel indruk om dat te zien. Um, en dan heb je nog niet eens het ergste gezien... van wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is na die aardbeving. En Marrakesh ligt dus 100 ongeveer 100 kilometer van het epicentrum. En hoe zuidelijker je van de stad uh, bent, hoe groter de schade. En dat was ook in de dagen die erop volgden uh, goed zichtbaar.
0: En waar ben je precies naartoe gereden, Oemema, En wat zag je daar?
1: Ik reed met mijn fotograaf dus richting het zuiden, uh, het Atlasgebergte in... En je zag dat de wegen dus, uh, dat er allerlei scheuren in zaten. En op een gegeven moment, hoe verder je reed, uh, hoe meer rotsblokken je ook op de weg zag liggen. Um, bomen, omgevallen bomen. Uh, we hebben zelfs een momentje gehad dat we moesten wijken omdat er een, uh, een rotsblok van de berg afrolde. Iedere keer als je een dorpje hebt gezien, denk je van... oh, wow, wat heftig. Maar dan rijden je weer verder en dan wordt het steeds erger en erger. En dat zijn dan huizen die gewoon niet meer overeind staan. Uh, mensen die de, hun, de spullen die ze hebben kunnen redden... dan in een tasje hebben gestopt en naast zich hebben gezet... en dan op een deken langs de weg aan het wachten zijn op hulp. In het dorpje Muley Brahim ontmoette ik Mohsin... Hij stond voor de resten van zijn ouderlijke woning en zijn moeder lag onder het puin.
0: ik ik naar zijn moeder is naar zijn mijgen
1: en op een gegeven moment pakte hij dus de telefoon erbij en belde hij haar weer. En je hoort de telefoon overgaan. En hij zei, kijk, de telefoon staat nog aan. Um, maar ze neemt niet op. En hij vreesde voor het ergste, want daarvoor had hij nog signalen dat ze nog in leven was. Je hoorde geen, geen hulpkreet. En eigenlijk was het al duidelijk. Dat onder het puin geen overleven was. Maar Bohsin had toch nog steeds hoop: dat, dat er een wonder zou gebeuren en dat hij zijn moeder uh, terug kon krijgen. De Spaanse reddingswerkers die kwamen op een gegeven moment... bij het ouderlijke huis van Mohsin staan. En hij werd blij, hij dacht eindelijk hulp. Ze hadden honden meegenomen, dus dan kan je een, een, makkelijker slachtoffers uh, vinden. Uh, maar de Marokkaanse autoriteiten lieten de Spanjaarden er niet door. Op een gegeven moment ontstond er een discussie. En na lang trek, toen kreeg uh, het hoofd van het reddingsteam... toestemming om met één hond en nog een andere collega het puin op te lopen en Mohsin mocht mee... zodat hij kon aanwijzen waar zijn moeder dan ongeveer lag. En toen zij dus uh, het puin in verdwenen... Um, kwamen ze later terug met dus het slechte nieuws... dat er geen teken van leven is. Maar toestemming om het lichaam dan onder het puin vandaan te halen... zodat Mohsin zijn moeder kon begraven... Nog niet, kregen ze niet van de Marokkaanse autoriteiten. Dus toen zijn op een gegeven moment de Spanjaarden vol ongeloof... maar teruggekeerd naar hun auto's en naar het volgende dorp gereden... in de hoop dat ze daar dan wel toestemming kregen om te gaan helpen.
0: Waarom zouden de buitenlandse reddingsdiensten niet mogen helpen... terwijl ze daar staan?
1: Nou ja, wat ik de... Uh, uh, de Marokkaanse autoriteiten daar hoorden zeggen was letterlijk... dit zijn orders van bovenaf. En verder kon hij zelf niks zeggen. Het simpele antwoord is Marokko die probeert de controle zelf te houden. Um, over de hele situatie en uit een soort van trots ook. Maar ook uit gewoon een heel geopolitiek spelletje dat wordt gespeeld. Um, want bijvoorbeeld een Frankrijk... zijn uh, oude kolonisator van Marokko. hadden altijd hele goede banden, maar... Die vriendschap tussen beide landen is nu langzamerhand aan het afbrokkelen. En Marokko heeft gewoon hulp van Frankrijk geweigerd. Spanje mocht dan wel komen. Qatar mocht komen bijvoorbeeld. Israël, ook een hele opmerkelijke. Um, en de Emiraten in eerste instantie. En waarom dat is, is Marokko wil de positie in Afrika verstevigen. Um, en door deze landen wel toe te laten... Um, proberen zij dus zichzelf steviger in het zadel te zetten... En dat dan ten koste van de slachtoffers die gevallen zijn.
0: Ja, want als je het zo vertelt, speelt Marokko dus eigenlijk een soort ja, een diplomatiek spel, politiek spel over de ruggen van de eigen inwoners die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Precies,
1: ja, dat is precies wat er aan de hand is. Ja, op een gegeven moment uh, toen wij, zijn wij in Moulay Brahim voorbij gereden. Gingen we nog dieper uh, het Atlasgebergte in. En toen zagen we een ambulance uh, voorbij razen. Dus wij zijn er achteraan gereden, mijn fotograaf en ik. Um, want wij dachten van misschien uh, heb, uh, wordt er nu iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Nou, ja, een paar kilometer verderop stopten ze in een dorp. En um, toen gingen de deuren open van de ambulance. En achterin lagen twee kratten brood. Uh, misschien drie, vier treetjes water, wat pakken melk. En sap. Het was lang niet genoeg voor alle mensen... die in een tentenkamp er tegenover zaten. Dat waren echt Het hele dorp had daar een soort ten geïmproviseerde tentenkamp opgezet. Ik denk dat het een stuk of honderd inwoners waren. En wat er in die ambulance zat, was misschien genoeg voor 30 man, 40 man. Um, dat werd allemaal opgeslagen in een, in een garage van een huis dat nog overeind stond. Uh, en toch ging die ambulance weer verder... Op een gegeven moment liep ik richting dat tentenkamp en een vrouw die ging hysterisch met haar armen naar me zwaaien en die kwam op me afrennen. En die vroeg meteen, heb je medicijnen bij je? Ik zei, jou, Wat heb dat zo niet? Ik was een beetje verbaasd Ik zei van, sorry, hoe bedoel je, medicijnen? Ze zei, jij bent een arts toch? Je komt van Artsen zonder grenzen omdat ze mijn fotograaf naast me zag staan. Um, een Amerikaanse man. Dus die dacht, dit zijn buitenlanders die ons komen helpen. Um, maar ik had geen medicijnen mee. En toen vertelde zij dus dat dat hele tentenkamp uh, koorts had. Uh, ze, ze waren ziek aan het worden. Je zag de kinderen hadden allemaal rode ogen. Uh, ze zagen er echt heel erg ziek uit. En zij smeekte om hulp. Ze zei alsjeblieft medicijnen, we hebben echt medicijnen nodig. En ik zie net een ambulance voorbij komen. Ik dacht dat ze ons kwamen helpen, maar ze zijn alweer weg.
0: Ja, zo Ja.
1: En dat was een beetje de situatie op die zaterdag en maar ook de zondag. Um, en eigenlijk is de hulp pas maandag echt op gang gekomen.
0: Hoe kan dit gebeuren? Is het onwil van de Marokkaanse autoriteiten? Is het onkunde? Het is ongelooflijk dat dit niet goed gaat.
1: Ja, het Atlasgebergte is een achtergesteld gebied... Um, het volk dat daar woont uh, is een emmezig volk, net uh, zoals je in het noorden van Marokko hebt, in het Rifgebergte... Uh, waar heel veel Marokkaanse Nederlanders vandaan komen. Dat zijn Berbervolkeren, zoals uh, in Nederlandse uh, termen wordt gezegd. En de overheid heeft eigenlijk nooit echt geïnvesteerd in die gebieden... Dus wat je dan hebt, zijn hele slechte wegen. Je hebt geen ziekenhuizen, je hebt geen goede scholen. Dus als jij als inwoner van het Atlasgebergte of het Rifgebergte... hulp nodig hebt, naar een dokter moet... dan moet je in het geval dus van de mensen die dus getroffen zijn in het aardbevingsgebied... helemaal naar Marrakesh rijden, wat meer dan 100 kilometer is. En dit zijn arme mensen die dus ook niet altijd een auto hebben dat speelt ook allemaal een rol bij deze hele aardbeving. Dus dat het gebied zo erg achtergesteld is... dat ze niet de middelen hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen... naar zo'n ramp. Um, in het dorpje Ibrahim sprak ik met een 85-jarige lokale imam. Hij zat in de deuropening van zijn huis. Het was het enige huis dat nog overeind stond. En daaromheen was hij eigenlijk, keek hij naar de ravage, de huizen van zijn buren. Alles lag gewoon plat. En toen zei hij, dit is het gevolg van corruptie. Hij zei, als je hier geld geeft aan ambtenaren... dan krijg je gewoon een vergunning om te bouwen. Terwijl je niet het juiste materiaal ervoor hebt. Niet de juiste veiligheidsvoorschriften. En dan wordt er gewoon gebouwd. En, en toen wees hij naar dus die brokstukken. En toen zei hij, en kijk hier het resultaat. En toen van het zie, maar ik maar ik ga ja, zitten. Die lokale imam was heel erg boos. Omdat hij zelf heel vaak aan de bel heeft getrokken bij de lokale autoriteiten. Hij zei: jongens, um, jullie moeten hier komen kijken. Want deze huizen zijn niet goed gebouwd. En toen liep hij naar uh, zijn dakterras toe. En toen liet hij het dak van de buren zien. En dat werd gewoon, eigenlijk is het, bestond het uit. Houtwerk uh, met betonnen blokken erop. Het zag er niet stabiel uit. En toen zei hij van: Dit huis is vorige maand, was het klaar met de bouw. Dit, dit is een gloednieuw huis. En kijk, en toen wees hij dus naar hoe dat dak van de buren half over zijn dak lag. Maar hoe zit je daarin? Lube, daar hij: je hebt een fluitje in je libera van de functie. Hoe heet die Janflua? Portugalia. Hij, hij zei mijn halve dorp is weggevaagd en waar is de regering nu? Niemand is hier geweest, niemand is komen kijken bij mij of het goed met me gaat of ik hulp nodig heb. Hij zei al die beelden die je op televisie ziet van de uh, nationale televisie, hij zei dat is allemaal propaganda. Want niets daarvan heb ik hier teruggezien. En in, werkelijkheid, ja, in de werkelijkheid gebeurt er totaal iets anders, namelijk helemaal niets.
0: En waar is de koning, het staatshoofd van Marokko? Heeft hij iets van zich laten horen?
1: Terwijl de hele wereld alle regeringsleiders hun steun betuigden... en hulp aanboden, uh, uh, Mark Rutte bijvoorbeeld... maar ook de Amerikaanse president Joe Biden en noem maar op... iedereen die liet iets van zich horen... maar de Marokkaanse koning, dat, ja, die liet enorm op zich wachten... en die heeft uiteindelijk via een televisietoespraak... nadat hij in Rabat is aangekomen... want hij uh, brengt tegenwoordig een grote deel van zijn tijd door in Parijs... heeft hij het volk toegesproken... Maar de grote afwezige blijft nog altijd de Marokkaanse premier Aganouche. Die tot op de dag van vandaag, uh, het is vandaag dinsdag, niets van zich heeft laten horen. Uh, af en toe een verklaring in de pers, maar hij heeft niet het volk toegesproken... of gezegd van ik kom jullie helpen. Uh, um, sterker nog, wat er gisteren gebeurde, uh, de, uh, maandag, wij reden langs een benzinestation en daar stond een enorme menigte, dus ik dacht even kijken wat er aan de hand is... bleek dat de benzineprijzen omhoog zijn gegooid. En de premier heeft dus alle benzine, uh, de brandstofvoorraden zijn van hem. Dus in plaats van dat hij de mensen is gaan helpen... Uh, het volk, want dat is zijn plicht als regeringsleider... heeft hij de brandstofprijzen omhoog gegooid. Dus hij is aan het verdienen op het leed van duizenden mensen... En je hoorde mensen gefrustreerd zeggen van... ik wilde gaan tanken om richting het rampgebied te gaan... om spulletjes te geven die ik thuis heb, uh, bij elkaar heb verzameld. Maar als het zo doorgaat, wordt dat voor mij onbetaalbaar. En dat zijn dus dat is nu wat er aan de hand is in Marokko. Dat terwijl de een aan het lijden is, is de ander aan het profiteren.
0: Omeema... Jij bent gisteren nog weer verder het rampgebied ingetrokken. Hoe was het daar?
1: Vreselijk. Ik heb daar dingen gezien die je niet voor mogelijk kan houden. Die je niet kan inbeelden. Je zag gewoon letterlijk dorpen die waren weggevaagd. En alle mensen die daar waren zijn dood. Er waren maar een enkeling die het hebben overleefd. En die zaten daar een beetje roerloos bij. Wachtend op hulp. Kijkend naar de reddingswerkers. In de hoop dat ze misschien nog iemand levend onder het pijn vandaan konden halen. Maar iedere keer als de reddingswerkers weer iemand hadden gevonden. Wat daarna volgde was gekrijs. Geheil. Want het was weer een lijk. En de geur. Het rook daar echt naar de dood. Je rook gewoon rottende lijken. Want je moet je voorstellen dat het daar bloedheet is, die brandende zon. Al drie dagen op dat gebied, dat gaat enorm stinken. En je zag ook op een gegeven moment dat zelfs reddingswerkers helemaal emotioneel werden. Ik zag één. dat was dan een Marokkaanse reddingswerker... die huilend wegliep, omdat hij dus net weer een lijk had gevonden.
0: Het staat op je netvlies gebrand. Ja,
1: dit vergeet je niet. Dit, dit, dit kan je onmogelijk um, vergeten, wat, wat, je daar, wat ik daar heb gezien.
0: En wat denk jij, hoe gaat het de komende tijd met het reddingswerk? Zal dit nu beter op gang komen? Worden mensen nu wel geholpen?
1: Ja, je zag gisteren dat dus de, de hulp... Uh, dat het al de goede kant op ging. Beter, maar veel te laat. Echt veel te laat. Want het is pas na 72 uur voordat er echt iets gebeurde. De overlevingskans is dan echt al heel klein. Als je al dagen onder het puin ligt. En heel veel dorpen zijn nog niet uh, bereikt door reddingsteams. En je hebt nog naschokken. En elke naschok maakt weer een rotsblok los. Dus dat kan weer voor nog meer ellende zorgen. En waar ze hier heel bang voor zijn, is regen. Ze zijn bang dat het gaat regenen. En als dat gebeurt, dan, dan valt alles het ravijn in.
0: En uit alles wat je vertelt, Omeema, spreekt toch ook dat de Marokkaanse regering afwezig is, niets doet, veel te weinig doet of te laat. Hoe reageren? De Marokkanen, in ieder geval degenen die niet direct nu getroffen zijn door deze aardbeving.
1: De Marokkanen zijn woest uh, om het uh, op z'n zachtst uit te drukken. En verontwaardigd dat de regering eigenlijk helemaal niets geeft om haar eigen mensen. En er wordt al gesproken over dat ze de straat op willen gaan om te protesteren... om het aftreden van de, uh, het voltallig kabinet te eisen. Want zij vinden dat dit echt niet kan dat je duizenden mensen aan hun lot overlaat.
0: Heel veel sterkte daar, Omema. En dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Gabriella Adair, Anne Korterink en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat... Ga naar pwc.nl.